0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, die sieben Kontinente auf der Erde könnten in ein paar hundert Millionen Jahren zu einem großen Superkontinenten werden. Wie passiert das?
1: Bewegen die sich? Die bewegen sich in der Tat. Also das äh, ist inzwischen einigermaßen gesichert. dass äh, die, Man kann inzwischen durch GPS und Ähnliches ziemlich genau äh, Relativbewegungen äh, auf der Erdoberfläche messen. Also die Kontinentränder bewegen sich derzeit zwischen 1 und 10 Zentimeter pro Jahr. Das ist jetzt nicht rasend viel, wenn man bedenkt, wie groß die sind. Aber... Wir reden ja von Millionen Jahren und Millionen von Zentimetern sind dann schon
0: mhm. eine
1: ganz andere Größenordnung.
0: Und ähm, du meintest gerade, das kann man per GPS erkennen oder gibt es tatsächlich auch bei so einer kleinen Distanz, ähm, lässt sich das dann irgendwelchen Markern sonst noch erkennen? Nee, oder? Kann ich mir nicht also vorstellen. Ich wüsste,
1: ich wüsste jetzt nicht, dass man jetzt, wenn man jetzt da auf der Erde rumsteht, also man kann das sicherlich äh, mit, mit den klassischen Vermessungsmethoden, Triangulation kann man das sicherlich auch vermessen. Aber mit bloßem Auge siehst du natürlich dergleichen nicht. Also ich, die, die, das GPS alleine tut es auch nicht, weil das ist alleine nicht genau genug. Also du musst dann auch noch irdische Bezugspunkte mit äh, drin haben. Das ist also schon in der Regel im äh, klassische Vermessungstechnik. Aber das ändert nichts daran, dass man das, dass man das schon messen kann. Und äh, es wäre auch ein Wunder, wenn, wenn das jetzt plötzlich aufgehört hat. Die die Bewegung der Kontinente dahin, wo sie jetzt sind und wo wir für viele hundert Jahre wahrscheinlich glaubten, dass sie da schon immer sind, äh, die ist ja auch äh, gewissermaßen historisch. Das hat sich ja alles geändert. Also vor Es gab äh, irgendwo, schon mal einen Superkontinent. Ja, ja, vor mindestens 300 Millionen Jahren äh, gab es auf jeden Fall schon mal einen Kontinent, wo praktisch alle uns heute bekannten Landmassen in einem Stück zusammenhingen und äh, das äh, kam also dass das so gewesen sein muss ist eine Idee die durchaus schon recht alt ist äh, als im 16. Jahrhundert die ersten Weltkarten die halbwegs genau waren entstanden sind hat ein einer der Geographen oder Kartografen, muss man betreffender sagen der eine solche Karte gemacht hat, schon damals anhand der Küstenlinie von Südamerika und Westafrika, äh, geschlussfolgert, dass da wohl mal was zusammengehangen haben muss. Mhm. Wenn man sich das auf der Karte, also wenn man das sozusagen als Puzzle so sich mal machen würde, ja. die, die einzelnen Kontinente, und man schiebt äh, die, diese beiden Kontinente zusammen, dann sieht man, dass da also eine ziemlich gute Passgenauigkeit ist. Also etwa so wie bei manchem zersplitterten Glas, wo dann ja. zwei, drei Splitter fehlen. Aber im Großen Ganzen erkennt man noch, es passt eigentlich an der Stelle und nur an der zusammen. Und äh, das gibt es an anderen Stellen auch. Also Madagaskar hing offenbar auch ursprünglich äh, an dem dran, was heute Afrika ist meine, geografisch und in äh, vielerlei anderer Hinsicht zähl zählen das ja auch zu Afrika, auch wenn die Bevölkerung dort historisch eher aus Südostasien stammte. Aber äh, ja, das äh, und dann gibt es, seitdem es Paläontologie gibt, also seitdem man ausgestorbene Pflanzen und Tiere aus, aus alten Gesteinsschichten ausgräbt und die auch zunehmend genauer datieren kann, äh, hat man ja gesehen, dass es bestimmte Pflanzenarten äh, zu bestimmten Zeiten, die ihm sehr lange zurückliegen auf Kontinenten, die, die schon sehr lange nicht mehr zusammenhängen gab, und zwar mhm. die gleichen. Und das widerspräche ansonsten eigentlich dem, was wir aus der Evolutionstheorie kennen. Mhm. Wenn die nicht irgendwie in einem Lebensraum gewesen wären, wären die wahrscheinlich nicht so so nah, nah beieinander gewesen. Hm. Und äh, inzwischen hat man ja sogar Saurier-Skelette in der Antarktis gefunden, die für wechselwarme Tiere ja nun definitiv schon ziemlich lange ein ungeeigneter Lebensraum wäre. Das heißt, die Antarktis muss als Kontinent früher wesentlich näher am Äquator gewesen sein.
0: Und wie hat sich der Superkontinent getrennt? Und wie kann man jetzt sagen, also wie bewegen sich jetzt die Kontinentalplatten?
1: Ja, ja, das, also schon alle, du sagst jetzt Kontinentalplatten, schon alleine dieser Terminus ist ja relativ jüngeren Datums. Mhm. Das ist ja ein, ein Produkt der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts erst, äh, erst, also richtig, diesen Verdacht, wie schon gesagt, den hatten schon Kartografen. Allerdings die, die Vorstellungen, wie das zustande gekommen sein könnte, die waren ja, noch bis ins 19. Jahrhundert ziemlich, äh, undurchsichtig. Also also Humboldt zum Beispiel, Alexander von Humboldt zum Beispiel, der vermutet, dass es einfach einen, einen katastrophalen Wasserdurchbruch gegeben haben müsse zwischen Afrika, dem, was heute Afrika ist und dem, was heute Südamerika ist und dass sozusagen, dass ein ausgewaschener, der, der Südatlantik ein ausgewaschener Bereich der Erd, Erdkruste wäre. Aber Pa äh, etwas früher hat äh, Benjamin Franklin, den die meisten wahrscheinlich höchstens als Erfinder des Blitzableiters kennen, äh, der hatte da schon in einem Brief äh, die, die These gehabt, dass also man sich schon vorstellen könnte, dass wenn das, was, worauf wir leben, quasi als Kruste auf, einem, auf einer sehr dichten, zähen Flüssigkeit äh, schwimmen würde, dann wäre es durchaus denkbar, dass sich solche äh, Kontinente bewegen darauf wie Eisschollen auf, auf dem Wasser. Und das ist relativ nah an dem, was äh, zwei äh, österreicher und ein deutscher Geowissenschaftler am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, dann äh, als Hypothese erstmal formuliert haben. Alfred Wegener, der wird meistens in dem Zusammenhang mit der Kontinentalbewegung äh, 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 genannt. Aber es dazu kam noch ein Österreicher, der auch noch eine relativ vernünftige äh, Ursachenerklärung machte, ein Otto Ampferer, den ich auch nicht kannte, bevor ich jetzt nochmal nachgelesen hatte dazu der kam bei mir bei diesen bei diesen ganzen geschichten über die kontinental trifft meistens auch nicht vor aber der hatte schon die idee dass es die die bewegung der des flüssigen erdmantels unter der erdkruste also gewissermaßen das kennt man ja wenn wenn man wasser kocht dann dann wald das ja auch auf ne? Und dass, dass diese Wallungen äh, quasi die, die Bewegungsenergie liefern für diese Kontinentalplatten. Und das ist eigentlich inzwischen auch, soweit ich das sehe, die vorherrschende Erklärung. Und die leuchtet für meinen Geschmack auch ein. Also wenn, ich, wenn man sich anschaut, wie in, wenn irgendwo Lava, die ja auch aus diesem flüssigen Erdmantel äh, hochsteigt, wenn die sich wenn die sie aus dem Vulkan ergießt und dann so auf der Oberfläche äh, das Gestein erkaltet, dann, dann äh, bewegen sich die ja, diese, diese Stückchen erkaltete dünne Kruste, die ja natürlich im Vergleich zur Erdkruste nur winzige Scheibchen sind, äh, auch ähnlich und stoßen aneinander und dergleichen mehr. Und dieser, dieser Ampferer, der ist eigentlich darauf gekommen, weil er sich die Gebirgsbildung erklären wollte. Die wurde vor dem meistens damit erklärt, dass die Erde ja mal heißer gewesen sein muss und abgekühlt ist und dass dann eben, weil sich das alles zur Arbeit zusammengezogen hat, dann eben die Kruste an irgendwelchen Schwachstellen gefaltet hat. Wie das eben so, wenn, was wenn sich was zusammenzieht. Passiert das ja auch oftmals, wenn du irgendeine Folie, Schrumpffolie hast oder so, die dann kalt wird, dann, dann zieht das ja auch manchmal so Falten. Ne? Und äh, das fand er irgendwie nicht so befriedigend, weil das für ihn nicht erklärt, warum die Gebirge an bestimmten Stellen sind. Und inzwischen kann man eben sehr deutlich sehen, dass die meisten Gebirge dort sind, wo sich solche Kontinentalplatten aufeinander zubewegen und eine davon sich unter die andere drunter schiebt. Also bestes Beispiel oder höchstes Beispiel vor allen Dingen ist Himalaya und Hindukusch, wo sich die indische Platte unter die eurasische Platte drunter schiebt. Oder was nicht so deutlich als Hochgebirge zu erkennen ist, aber wenn man es vom Unterwasser aus betrachtet schon eins ist, die ganze japanische Inselkette oder die ganzen Sunda-Inseln.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze Das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnde.de slash freiwillig zahlen. Aber lässt sich denn, also ist die Richtung, in wel, wohin sich die Platten bewegen, ist sie immer gleich? Kann man die tatsächlich vorhersagen oder geht man davon aus?
1: Das, glaube ich, ist, ein, ist, ein, ist der entscheidende Schwachpunkt. Also Deswegen gibt es über die künftigen Superkontinente auch ziemlich äh, abweichende Vorstellungen, wie die genau aussehen könnten. Und deswegen ist äh, jeder vermutete Superkontinent, der vor Pangea gewesen ist, auch ziemlich hypothetisch, weil man das nicht so genau äh, absehen kann. Also es gab zum Beispiel jetzt vor ein Jahr Zeit mal eine Untersuchung von Leuten hier vom Geoforschungszentrum in Potsdam, die äh, untersucht haben, warum bei der Trennung von Afrika und Südamerika, warum es genau so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, warum nicht äh, Afrika, also das, was wir heute als Afrika kennen, an einer anderen Stelle auseinandergezogen worden ist. Weil es gibt ja noch zwei große äh, sogenannte äh, Rifte, also so eine Stellen, wo, das, wo, der, wo es Einbruchzonen gibt auf dem Kontinent, äh, die, die die Afrika mehr in mehr oder minder Nord-Süd-Richtung durchziehen. Und einer davon wäre quasi quer durch die Sahara gelaufen, bis fast nach Südafrika. Wenn es dort aufgerissen wäre, hätten wir heute... Statt dem Atlantik quasi ein Meer, dort wo heute die Sahara ist. Äh, andererseits gibt es dann, das ist aber möglicherweise ein jüngerer Einbruch, der ostafrikanische Grabenbruch, äh, der vom, quasi vom Roten Meer bis, ich glaube, bis zum Malawi-See, wesentlich weiter geht da wohl nicht runter, also ziemlich weit bis nach Südafrika geht. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Aktuelle Modelle glauben, dass dort äh, sich die Erde so weit auseinanderschiebt, dass dann irgendwann äh, vom Roten Meer aus äh, das Meer quer durch Afrika bis zum bis die ganze, die ganze Seenketten entlang durchbrechen wird. Aber das dauert auch noch ein paar Millionen Jahre. Mhm. Die Frage, ob es dann noch Menschen gibt, die das Ganze äh, bedroht, die Gelt sich dann ohnehin angesichts der Tatsache, wie wir uns heute anstellen. Mit ja, genau. Unserer Umwelt. Das
0: wäre meine letzte Frage gewesen. Sollte es dann überhaupt noch Menschen auf der Erde geben, lässt sich auf so einem Superkontinenten überhaupt leben?
1: Das wird auf jeden Fall eine erhebliche Veränderung nach sich ziehen, diese, diese ganze Bewegung. Weil da sind, das sind zwischendurch noch sehr viele äh, Veränderungen, die nach menschlichen Maßstäben und äh, doch als katastrophal anzusehen sind, weil die treibende Kraft dieser Bewegungen sind die sind eben solche Stellen im überwiegend in den ozeanischen mittelozeanischen Rücken, wo das äh, heiße Material aus der Tiefe nach oben drückt, weil dort die Erdkruste besonders dünn ist und das nach beiden Seiten auseinanderschiebt. Deswegen schiebt sich eben äh, ein Teil der Pazifischen Platte unter die nordamerikanische Platte. Das ist dann auch die Ursache für die ganzen Erdbeben in Kalifornien. Und umgekehrt äh, das Gleiche äh, in Richtung Japan mit den gleichen Effekten. Und äh, diese, wenn diese äh, mittelozeanischen Rücken äh, immer stärker das äh, Auseinanderdrücken und äh, bestimmte Kontinentalteile untereinander geschoben werden, die bislang noch von Meeren getrennt sind, dann muss man damit rechnen, dass dort auch äh, Durchbrüche gibt zu, zum Erdinnern, die dann auch äh, ganz massive Erhöhungen, und zwar in relativ ist erdgeschichtlich relativ kurzen Zeiten, massive Erhöhungen des, äh, CO2, der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre, also weit über dem, was wir bislang als menschliche Zivilisation verbrochen haben, also ungefähr das Dreifache an, an, an Konzentration und da müsste man damit rechnen, dass dann Mittelwerttemperaturen auf dieser verbleibenden Kontinentalplatte äh, um die 40 Grad wären und als Mittelwert da äh, da können wächst die meisten äh, Warmblüter glaube ich nicht mehr vernünftig ihre Temperatur regulieren, da müssten wir eine andere Biochemie haben ja. das ist dann wahrscheinlich wirklich nur noch was für Echsen
0: ja, oder wer weiß, was die Menschheit sich bis dahin an Technik überlebt hat, äh, überlegt hat oder ob man einen anderen Planeten äh, gefunden hat oder so. Wir beide werden es nicht hat
1: erleben. Hat uns unsere Nachfahren dann doch auf den Mars gebracht und ja. die frieren sich dort den Arsch ab. Ja,
0: <lacht> danke Steffen. N.D. Journalismus von links.